1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. El día de hoy me acompaña Jesús Alvarado. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Todo bien Jesús. Bueno, eh, Pepe ha tenido que salir del proyecto debido pues a, a proyectos personales que tenía, más que nada temas de la universidad que se le complicaban los tiempos, así que el siguiente programa de seguro vamos a tener un, un nuevo miembro en el staff para analizar películas. Oye, sí, un, un fuerte abrazo para Pepe y estoy seguro que en todo lo que emprenda de aquí en adelante le va a ir muy bien. Claro que sí. Tal vez fuimos muy drásticos con la última película, yo creo.
0: <risa> <risa> no, 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 no creo. creo. Pepe no se ha molestado.
1: Está en, en varias cosas. <risa> Por supuesto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película peruana muy interesante que se llama... El Evangelio de la Carne, de Eduardo Mendoza de Chávez. Es una película que yo propuse, la vi hace varios años, la vi el 2014 en el cine, en un festival, en el que estaba justo el festival, pues el único al que, al que asistí, pues cuando fuimos a defender la, el cortometraje que hicimos, Jesús. Claro, y la mucho vi, más. claro, mucho más, ¿no? Y, y vi varias, vi varias, este, varias películas peruanas, ¿no? Entre ellas, El Evangelio de la Carne, y la verdad es que me llamó bastante la atención la película en ese momento. Eh, era una película como las que no había visto hasta entonces. Yo tenía otra idea de, del cine peruano, eh, pero creo que el Evangelio de la Carne a mí me, me dio la impresión de que ya el cine peruano estaba apuntando algo más, ¿no? Eh, había visto algunas otras cosas que no me habían convencido, incluso algunas que tuvieron buena, buena opinión de la crítica, pero que, que narrativamente no me habían convencido. Eh, recuerdo específicamente el, el Limpiador, que es una película relativamente interesante, pero me, me parecía eh, una película forzada, de cierta forma, con, con, con muchos eh, silencios innecesarios. Bueno, así la recuerdo, no tendría que volverla a ver ahorita, ha pasado también ya casi 10 años. Pero eh, yo tenía una impresión pues, de que el cine peruano más... Eh, no sé, más de autor, por así decirlo, apuntaba a, a emular eh, algo que pudiera ir a Cannes, que tenía esa idea, ¿no? Ese tipo de cine que quiere parecer europeo, con los eh, planos... Eh, eh, que se quedan mucho rato, ¿no?, este, con silencios eh, pro, eh, prolongados. Eh, esas cosas eh, las, las, veía, las veía permanente en este cine de autor peruano y no me terminaban de llamar la atención porque me parecían, pues, eh, un intento de, de emulación, ¿no? Muy impostado. Tenía, muy impostado. lo sentía, efectivamente, ¿no? Y por el otro lado teníamos el cine comercial, pues, que era una porquería, si ya lo conocemos, ¿no? Eh, y era una porquería en el sentido narrativo, en el sentido de propuesta y todo, ¿no? Está bien que, que, que genere rentas, es bueno para la industria, todo eso, pero creo que lo, los que generamos contenidos estamos eh, buscando contenidos justamente que, 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 que nos sensibilicen, ¿no? Pues nosotros estamos produciendo, así que pues eh, tal vez lo, lo más básico, lo que detectamos como más simple, rápidamente, no nos llama la atención, ¿no? Entonces estamos en esta búsqueda, me, me da esa impresión, ¿no? Y pum, me topo pues con el Evangelio de la Carne y digo, ah Carajo, una película interesante, diferente, con un enfoque narrativo que me pareció curioso. Eh, me gustó cómo, cómo iba avanzando la película y cómo se iba desarrollando el drama, ¿no? Eh, es un drama muy, muy fuerte. Esta segunda vez que la he visto en ese segundo visionado eh, lo he sentido de nuevo. Eh, he sentido mucha pena. Permanentemente la película sentía mucha, mucha pena. Eh, creo que en gran parte se debe, pues, a, a, a la actuación de, 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 de los personajes, ¿no? Creo que los actores hacen un buen papel. en Algunos algunos no, algunos no, algunos sí se nota, pues, que están por debajo, pero por lo menos eh, lo, los protagonistas, pues, a su esposa, pues, están eh, a, a un gran nivel, ¿no? Lucho Cáceres hace un gran papel también. Eh, pero... Eh, los, hay algunos personajes ahí que, que, que como que se pierden un poco, ¿no? El personaje, por ejemplo, de, de Narciso, como que no, no me termina de convencer en algunos momentos, lo siento un poco impostado, ¿no? Aún así, eh, sent, la sentí una película interesante, ¿no? Una película que, que no recurría a a espacios comunes, eso me llamó la atención, ¿no? No vi la clásica escena de sexo en la película peruana y eso fue una, fue una verdadera alegría para mí, ¿no? Porque es, es, es absurdo a veces y la película no lo necesitaba, ¿no? Para nada y, y, y eso estaba bien, ¿no? Eh, la verdad es que me transmitió cosas, ¿no? Me transmitió cosas, todas las historias me transmitieron algo, todas las historias me dieron pena, a pesar de, de, de esos personajes, algunos estereotipados como el zorro, ¿no? Que tú ya sabías lo que iba a hacer, tú ya sabías hacia dónde iba... Eh, no te deja de molestar por eso eh, eh, pero más allá de, 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 de la bronca que te pueden generar algunos personajes o la empatía que te pueden generar otros es, es la pena, ¿no? siempre es, es, es permanente este, esta sensación de, de que realmente la vida es difícil, es dura y de que pues, a veces hagas lo que hagas te va a ir mal, ¿no? Y, y, y eso eh, se transmite en todas las historias. Eh, eh, el final me parece muy hermoso, la verdad. Yo, yo, pues, este, no, yo no sigo eso del señor Milagros ni nada de eso, ¿no? Pero eh, es, es potente, ¿no? El final es eh, totalmente potente, ¿no? Hasta la pelea, que bueno, es un poco, un poco eh, ficcional, se nota, ¿no? pero las otras, dos, las otras dos circunstancias son, son muy fuertes, ¿no? muy, muy emotivas y pues eh, me, me transmitieron algo y, y, y lo volvieron a hacer esta segunda vez, ¿no? eh, eh, creo que en ese sentido la película pues, eh, se defiende bastante bien y, y, y por eso la propuse, ¿no? como, como la primera película peruana también que, que analizamos en, en este podcast.
0: Sí, de acuerdo en varias cosas que has dicho. Lo primero eh, que a mí me gustaría comentar es que, bueno, lo, empezar por lo último, ¿no? La primera película peruana que, que comentamos aquí en el podcast, este, creo que es un motivo de alegría eh, haber traído una película peruana aquí porque nosotros recomendamos eh, o, o planteamos para ver películas que nos interesan o nos han interesado, ¿no? Entonces, que una película peruana, eh, en realidad no solo una, yo tengo, podría sacar ahora mismo varios nombres de películas que podrían formar parte del, del programa, eh, haya sido propuesta en este espacio, que una película peruana haya sido propuesta en este espacio, eh, implica que hay un interés, ¿no? que hay un interés y que hay un progreso también en el cine peruano. ¿no? Uh, hay muchas cosas que hablar ¿no? con respecto al cine peruano, ¿no? No, no me quiero ir por las ramas, pero... Lo primero que habría que plantearse es eh, si es que existe un cine peruano como tal, ¿no? Se puede hablar de un cine de, de la Nobel Bars, del Cinema Novo en Brasil, de algunas corrientes más orgánicas eh, en, en lugares donde el cine se ha desarrollado más, ¿no? Pero pues aquí el cine todavía se está encontrando, ¿no? Y todavía tiene eh, diversas vertientes. Tú has mencionado dos muy claras, ¿no? Eh, este cine que quiere parecer un cine francés, que, que adopta formas exógenas, ¿no? Este, eh, que las copia que las adapta a realidades que, con las que muchas veces no conjuga y el cine comercial ¿no? el, bueno el cine comercial es cine comercial ¿no? me parece que es igual en todas partes del mundo en Hollywood y en otros lados se maneja a partir de otros criterios y alguna vez me parece que lo comentamos igual que eh, hay muchas veces más que los directores más que los guionistas más que los creadores quienes mandan son los productores ejecutivos ¿no? sobre todo sobre los cortes finales entonces todo se desvirtuó un poco, pero bueno, es parte de... Y el, y el cine comercial es fundamental para, para generar el progreso eh, en la industria que se requiere para que empiecen a aparecer las obras de arte y las pequeñas genialidades uh -huh. eh, en, otros, eh, en, en otros espacios también en ese marco. ¿no? El Evangelio de la carne. Bueno, eh, yo estudié durante algunos ciclos eh, cine en... en, en en la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica en Épica aquí en Lima. Eh, no, no llegué a terminarlo, bueno, por X razones personales, pero ahí tuve la oportunidad de conocer a Eduardo Mendoza, ¿no? Eh, él no fue mi profesor estrictamente, pero reemplazó a otro profesor durante un par de clases, este, y me pareció un tipo... En, en esa experiencia ese primer acercamiento que tuve con él súper agradable que sabía mucho de cine y que es, tenía esta disposición de compartir el conocimiento que, que él tenía no y ya en ese momento el evangelio de la carne te estoy hablando del 2015 16 ya este, el evangelio de la carne es una película del 2013 para este momento ya era una era como un referente ¿no? de hecho el mismo Eduardo Mendoza eh, yo lo podría decir sin, sin temor a equivocarme, es, es de los mejores directores peruanos que en este momento está en ejercicio y es una persona bastante joven todavía, ¿no? Uh -huh. Así que seguramente tiene mucho por aportar todavía eh, al todavía cine, ¿no? Este, y mm, bueno, y concretamente con respecto al Evangelio de la Carne. Yo también la, la vi, la vi en ese contexto, en la escuela. Este, una, un amigo la... De la escuela la recomendó y este pude ver la película, y en ese momento me sorprendió, ¿no? Pero me sorprendió porque el planteamiento narrativo que se hace en esta película desde el guión, ¿no? Este, es inusual ya, ¿no? No okay. suele verse. Y tiene dos características fundamentales, ¿no? que, que para el cine peruano eh, fueron en su momento revolucionarias, ¿no? Lo primero es que la película empieza en lo que se conoce eh, en el mundo literario como en, en media res, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, empieza sobre la acción, sobre una acción concreta de mucha tensión este, que, que llama, eh, que jala rápidamente la mirada, que despierta los sentidos, que te empuja y que genera varias preguntas con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. eh, y, lo, y el segundo criterio es que Voy a añadir uno más después. Este, el segundo criterio es que es una película coral, ¿no? Uh -huh. este, quiere decir esto que es una película que está narrada en coro, que el punto de vista está puesto en varios personajes distintos, ¿no? Si bien es cierto, lo, lo has dicho bien, en, en esta película resaltan los personajes de Giovanni Sixia y de... Y de Jimena Lindo, sí, cierto, resaltan ellos, pero también hay un, este, se, uno llega a generar empatía con otros personajes porque hay como una eh, uh -huh. gradación, y, y los personajes en determinado momento, estas historias se unen, ¿no? Claro. Pero para llegar a ese punto, eh, el director nos lleva, o, o desde el guión, bueno, en este caso Eduardo Mendoza es el guionista también, junto a Úrsula Vilca, ellos dos son guionistas y los guionistas tienen la capacidad eh, de plantear a los personajes, de describirlos, de darles profundidad, eh, de que los personajes este, sean empáticos con, o, o generen una empatía este, por parte del espectador. Eh, y casi, casi que se están narrando los personajes al mismo nivel, ¿no? Casi, ¿Eh? casi que se están narrando al mismo nivel. Sí, sí, son tres historias. Ahí el, el, el maestro en esto es este, el guionista mexicano, también director, pero conocido sobre todo como guionista Guillermo Arriaga, ¿no? uh -huh. que fue el guionista de eh, las, las primeras películas de Alejandro González Iñárritu, ¿no? este, Amores Perros. Amores Perros tiene un esquema parecido también. ¿no? Uh -huh. Un esquema parecido también. Sí. También empieza in media Res. ¿no? Eh, uh -huh. Y también es, plantea... Una película, también es una película coral, uh -huh. ¿no? Sí. Este, también es una película coral, eh, con varios personajes desarrollándose cada uno en su, en su aspecto hasta que en determinado momento esa historia se une. Y lo otro interesante en esta película, que es parte de lo primero, de lo primero que comentaba de, de, de que la película empieza en medio de la acción, es que no solamente es que la película empiece en medio de la acción, sino que la película... Eh, después de esta presentación retrocede en el tiempo uh -huh. y por secuencias el director tiene la capacidad de narrativamente avanzar y retroceder, avanzar y retroceder, ¿no? Entonces nos está contando, por ejemplo, este eh, durante una conversación algo concreto y, y, eh, y el director tiene la capacidad sin que parezca un flashback, sin que sea pues como un un, art un artilugio, un artefacto de retroceder en el tiempo y mostrarnos aquello. Eh, a lo que se está haciendo referencia ¿no? pero no es ilustrativo y eso es precisamente lo interesante ¿no? sino que parece más bien eh, que el director es, es perfectamente consciente de que, eh, de que el cine es un arte del tiempo y de que de lo que se trata es de controlar el tiempo y que él con el tiempo narrativo puede hacer lo que quiera ¿no? eh, esas cosas me, me parecen muy interesantes pero todas estas cosas que yo estoy mencionando me parece que se pueden articular perfectamente desde el guión. Es más, yo no estoy al tanto de los pormenores de la película, pero estoy casi seguro que todos estos detalles narrativos ya estaban pensados desde el guión, ¿no? Uh -huh. Ya estaban pensados desde el guión. Casi, casi podría afirmar que si leemos el guión lo vamos a leer tal y como apareció en la película en cuanto al control de los tiempos y a determinadas cosas, ¿no? ¿Qué no me gusta de la película? Que hay algunas cositas que no me gustan. Uh -huh. um, lo principal, lo relacionado a la ejecución, ¿no? Uh -huh. lo, lo relacionado a la ejecución. La, sinceramente, no, las, las actuaciones no, no alcanzaron a convencerme uh -huh. al punto que me parece que resalta la actuación que me parece soberbia de Norma Martínez, ¿no? El personaje de Norma Martínez, que es este, la hermana de, la hermana de Jimena Lindo, ¿no? uh -huh. Que no sé, eso es muy subjetivo, ¿eh? pero es el único personaje que a mí termina resultándome creíble. No porque los otros actores sean malos, sino porque yo sentí en determinado momento uh -huh. que los diálogos no terminaban de hilar bien, uh -huh. ¿no? Que los diálogos no terminaban de hilar bien. Hay un momento incluso que me resultó eh, medio melodramático, ¿no? Este momento en el que hay una... Eh, Jimena, eh, el personaje, bueno, no recuerdo el nombre de la, del claro. personaje, pero bueno, el personaje Julia. que hace Jimena Lindo, Julia, Julia, uh -huh. este, está esperando a su marido en la habitación con un baby doll en ropa uh -huh. interior, ¿no? Claro. Y él llega, este, y, y, y bueno, a través de, de, este, de, de esta suerte de, de narración en líneas, en, en tiempos paralelos que hace el director, nosotros nos enteramos que... El esposo acababa de estar con la niña esta, este, uh -huh. Nancy me parece que se llamaba, ¿no? Con, uh -huh. niña, con esta joven Nancy. Uh
1: -huh.
0: Y se desarrolla, se desarrolla la escena y me resultó un, un poco meloso, ¿no? Medio melodramada. Había algo, uh -huh. algún elemento de repente formal ahí que no alcanzaba a convencerme, ¿no? Uh -huh. No me convence este, el uso de la música, no uh -huh. me convence. Yo hubiera extrañado eh, quizá en determinados momentos un, un, un trabajo sonoro más profundo. ¿no? Me parece que hay momentos en los que, en los que se pudo haber suprimido la música y se pudo haber reemplazado por, eh, por algún ambiente psicológico o por otros elementos sonoros que construyeran eh, que construyeran esos espacios eh, desde, desde otra perspectiva ¿no? me parece que la música a mí por lo menos me llega a saturar en determinados momentos ¿no? uh -huh. eh, y, y eso no me, no me alcanza no me alcanzó a convencer luego eh, bueno, no sé si esto es porque lo conversé alguna vez con un amigo, pero <risa> la primera vez que vimos la película <risa> cuando lo, una de las primeras cosas que dijimos fue, eh, ¿por qué las camisetas están tan limpias? ¿no? Uh -huh. <ríe> las camisetas de los de, los, de los de la barra, ¿no? Porque claro. están limpias. Eh, claro, y esos son detalles ahora que yo no he podido evitar ver, ¿no? <ríe> de hecho, la miraba y pensaba, sí, pues en efecto las camisetas están limpiecitas, ¿no? Están en una pulcritud inusitada, ¿no? Y hay ciertas cositas, ya que estamos en esto también, eh, yo no conozco eh, de cerca el, el mundo de las barras, eh, sí. pero sí hay momentos en los que me parece que, el, que está medio caricaturizado. Sí. ¿no? Que, que está medio cari 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 caricaturizado, que los personajes no son del todo creíbles. Hay un par de personajes ahí medio sagüevados que... Este, que no, no, no alcanzan a tener, a mi, a mi juicio, eh, la verosimilitud eh, uh -huh. correcta, ¿no? Eh, entonces, claro, y hay algo, eh, Carlos, que me parece importante mencionar ahora también, ¿no? Eh, hay algo que no alcanzo a identificar, que he tratado de identificar también en, esta, eh, eh, en este visionado, del Evangelio de la Carne, que tienen aún las películas peruanas que no les permite pasar como el... el eh, que no les permite dar el gran salto, ¿no? Eh, si lo comparas, por ejemplo, con el cine argentino, con el cine chileno, que ya... con el cine colombiano, que ya son este, cines mucho más desarrollados, no hablemos del cine mexicano, ¿no? El que ya vimos en claro. la película de la vez pasada, uh -huh. y que pensemos... Eh, perdóname, ¿cómo se llamaba la película mexicana que vimos? Despertar el polvo. Uh -huh. Despertar el polvo. Si tú Pones a esta película al lado de Despertar el Polvo, por aspectos formales van a haber cositas, detalles o algo que va a hacer eh, que estas dos películas no sean comparables, ¿no? Hay, eh, este, hay algo en Despertar el Polvo, un, cri, un peldaño más que se ha dado en el uh -huh. cine mexicano, uno o dos quizá que en el cine peruano todavía no no se alcanza. Yo pensaría, me animaría a decir algo para empezar. Bueno, la fotografía la hizo Mario Bacino, ¿no? Mario Bacino es de los mejores directores de fotografía aquí en Perú. Uh -huh. eh, es un director que está haciendo mucho cine y que está este permanentemente eh, haciendo que el cine peruano evolucione. De hecho, sé que él hizo para Joel Calero otro director peruano importantísimo en la escena ahora mismo, eh, Sé que Mario Bacino fue el director de fotografía de la última tarde y me parece, déjame verificarlo por favor, que Mario Bacino fue el director de fotografía de retablo, ¿no? uh -huh. Donde la fotografía es... Muy es, buena, es, sí. Claro, es exquisita, es exquisita. Y aquí, no sé, no me alcanza, uh -huh. no me gustó mucho la, uh -huh. la foto, ¿no? ¿eh? No me sí, gustó sí. mucho. Me parece un aspecto... Un aspecto más allá de, la, de las franjas, ¿no? de esta horizontalidad de la que hablamos hace un par de programas que uh -huh. bueno, se relaciona y que, y que parece muy característica del cine mainstream, uh -huh. eh, me parece un lenguaje muy televisivo el que se emplea. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la construcción del lenguaje tiene que ver con la dirección también, ¿no? pero, este, pero hay algo en la fotografía ahí que no, no me alcanza a convencer y, y claro, cuando digo de fotografía, quizá tiene que ver con la propuesta narrativa, quizá tiene que ver con el arte, quizá tiene que ver con otros criterios que circundan, ¿no? Porque la fotografía al final es, es lo que vemos, pero, pero hay otros elementos y otras, otras piezas, otras personas que, que trabajan para construir esa, esas imágenes. Y aprovecho esto para decir que... Este, mm, eh, ay, caramba, se
1: me fue esto, era importante. Bueno... Bueno, ya volverá, eso a priori, a ver, vamos Sí, bueno, de, de hecho, eh, tienes razón, y yo ya te lo, había, te lo había comentado también ¿no? El, la historia de la, de la barra es tal vez la, la más baja, el personaje de Narciso es el, el menos verosímil definitivamente eh, Creo que es justo lo que tú dices, No hay una caricaturización de, de lo que es la pandilla, de lo que es la barra Creo que, o sea, no, no los con, no conocen, el, el, los guionistas no, no no conocen ese mundo más que de forma superficial, ¿no? Eh, las referencias son súper genéricas, el tema, pues, de, este, de que se vende las entradas, el tema, pues, de, de la banderola, de los bombos, etcétera, pero eh, no, no hay, la, la verdad es que no hay más allá, ¿no? Es que se pudo haber, tal vez, eh, trabajado un poco más el guión en ese aspecto. Eh, la, claro, la otra historia, la, la de, ¿cómo se llamaba el...? El, el estafador eh, se me ha ido. Félix, ah. Félix. Sí, Félix. Félix. La, la historia de Félix, bueno, es, también me parece que tiene, tiene varios vacíos, como que no termina de cuajar también. Eh, la, la que me parece convincente, claro, es la historia principal, ¿no? En la que se, se, se enfocan. Eh, los personajes que ahí circundan me parecen bastante interesantes, ¿no? El personaje de Norma Martínez, el personaje, pues, de Lucho Cáceres, el personaje de, este, de, de Julia. Personaje de Gamarra, todos son personajes este, interesantes. Eh, y esa escena en particular que tú comentas, eh, claro, tal vez el, el, el problema ahí ha sido la, la realización, ¿no? Porque en el guión está mm. bien, o sea, el guión es bueno. Claro. El guión es efectivamente bueno, la, la, ella lo huele, o sea, ella, ella está ahí con él, lo ve, lo huele, sabe pues que, que ha estado con otra, definitivamente. Y y se lo dice, ¿no? Y lo que le dice es fuertísimo, o sea, en, en guión está, está muy bien, ¿no? Cuando ella agarra y le dice, pero dime, pues, dime que, que estás cansado de esto, ¿no? Dime que quieres que me muera para que pueda ser feliz, para que pueda salir... Carajo, es, eso es fuertísimo, y es algo que, que sí se podría decir en una circunstancia como esa. Eh, eh, está bien ese guión, ¿no? Claro, tal vez el problema ahí es, es la realización, es... Eh, eh, bueno, de todas maneras, nuestra industria todavía está en, en proceso, ¿no? Está, está fortaleciéndose, ¿no? Eso es algo sí, que sí. es un hecho, ¿no? Eh, claro,
0: algo para comentar con respecto a eso, mira, porque acaba de venir justo lo que, lo que había olvidado, ¿no? Uh -huh. Y claro, está directamente ligado a la realización, ¿no? Hay, es que al final los diálogos este, hacen sentido, igual que las imágenes, hacen sentido a partir de, de la construcción y de todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Y eso implica dónde se pone la cámara, eso influye directamente en los diálogos, y uh -huh. cómo los diálogos llegan al espectador, este, cómo los actores interpretan esos diálogos, que eso también es fundamental, uh -huh. eh, incluso cómo está puesta la luz, ¿no? Todo eso influye, porque al final lo que tú ves es el producto en su conjunto ya encapsulado, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de intentar desagregar esas cosas para... Eh, con, con, con finalidades más, digamos, de desagregar la película, ¿no? De comentarla, pero... Hacer ingeniería inversa. Ah, sí, algo parecido, sí, claro. Eh, y claro, y con respecto a eso también quería decir que me parece que las escenas están muy fragmentadas. Y con esto quiero decir que eh, o sea, se dice que una escena o una escena, una película está muy fragmentada cuando... Eh, está cubierta por más planos de lo que se necesitaría para cubrir esa acción. ¿no? Eh, quiero decir, si voy a cubrir una acción en la que Carlos y yo estamos conversando y pongo eh, la cámara en un plano general y eso va a cubrir toda la secuencia, bueno, esa escena está cero fragmentada, no está fragmentada para nada. ¿no? Pero si a esa misma conversación yo le hago un plano general, le hago un plano de detalle de Carlos tomando este, su vaso de, de cerveza, hago un plano detalle de mis lentes, un plano detalle de aquí, te das cuenta cómo ahí ya la, 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 la escena se empieza a fragmentar, ¿no? Y, y no es que, digamos, no está llevada al extremo, ¿no? En cuanto a eso, hay películas de acción como, bueno, Rápidos y Furiosos, que <risa> mi hermano estaba viendo hace un rato, <risa> sí es una locura, ¿no? Que parece que te va a dar epilepsia en algún momento, porque ya ese nivel de fragmentación este, es extremo, ¿no? pero sí, yo siento que había, había algunos momentos que se podrían haber resuelto con recursos mmm, menos elocuentes ¿no?
1: uh
0: -huh. un poquito este, había un par de secuencias que quizá bastaba con poner un plano había un par de secuencias en las que quizá este, hubiera bastado con dos o tres palabras más, más, más allá de una conversación y esas cosas no uh -huh. Eh, esto es muy, es muy subjetivo, ¿no? Pero yo siempre prefiero eh, a los diálogos, porque me parece muy algo muy complejo de trabajar. Eh, siempre prefiero los gestos, lo visual, la interpretación, ¿no? Y construir a partir de las herramientas este, cinematográficas en sí mismas, ¿no? eh, Porque concuerdo perfectamente contigo perfectamente con lo que dices no este que concuerdo con eso que el guión está me parece a mí que está amarradito no está sí. marradito si bien algunos diálogos hay diálogos que no me convencen y me parece que tienen que ver con los diálogos específicamente más allá de eso la estructura de la película es muy sólida es muy sí. sólida este o sea los momentos en, que, en los que las historias se encuentran y eso eh, pucha, es casi casi que me animaría a proponer este Amores Perros para la para el siguiente visionado, pero no, ya tengo otra película en mente. Este, <risa> y bueno, imagino que la mayoría hemos visto Amores Perros, es una película más, este, más, más, más común, un poco más este, comercial. La idea de este espacio es conocer nuevas películas. Eh, pero, este, pero a mí me recordó mucho ¿no? ese, uh -huh. ese tipo de estructura. ¿no? Eh, ese y, claro, ese estilo. Tenía ese estilo. ¿no? Eh, también con las diferencias, ¿no? porque... Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El cine mexicano, nos guste o no, para bien o para mal, pues le lleva
1: muchos años todavía al cine Claro, no, lo comparaba con, justo con, con Despertar el Polvo, ¿no? Claro, Despertar el Polvo es, es, es una propuesta pues estética de, de, desde el inicio, ¿no? De arranque, Harisama está ahí eh, despertando el polvo, literalmente, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, esta historia más bien es una historia basada en, en su guión, ¿no? Eh, y esa es su fuerza, y, y, y los demás recursos han, ap han apoyado ese guión, ¿no? Mm. Eh, yo creo que Harry Samatit busca una experiencia más, eh, más integral, en un sentido más, eh, más abstracto, tal vez, ¿no? Que, que haya un, una propuesta no solo visual, no solo de guión, sino también eh, cuasi espiritual, ¿no? Con la película, ¿no? Permanentemente, o sea, es, es el polvo que se levanta y que se cae nuevamente, ¿no? Eso es básicamente la película. Uh -huh. Entonces, este... Yo creo que, que Harry este ha chavo bien, ¿no? Habría que ver la, la, la siguiente película que ha sacado también, ¿no? Hay una película, una película nueva y vamos a ver de conseguirla tal vez más adelante. Uh -huh. eh, y que tenemos comunicación también, por suerte, con, con Harry, ¿no? Podemos hacerle llegar el podcast, todo nos, nos respondió en, en, en redes sociales. Eh, claro, eso está... Eso está genial. Este... Sí,
0: bueno, sí, claro. no Hay ahí un par de. Un par de cosas además que me gustaría añadir. Bueno, un, algo, en concreto una cosa que me gustaría añadir, ¿no? Es que, uh -huh. eh, los, los planos, sobre todo, volviendo un poco a esto de la construcción claro. fotográfica, ¿no? Para complementar eso, eh, me parece que. ¿Sabes qué? No, no termina de convencerme que. Uh -huh. Los planos tienen este este boqué, que esto es muy técnico, ¿no? Que tienen esta poca profundidad de campo, ¿no? O uh -huh. sea, el personaje lo que está en primer plano o en segundo está enfocado y todo lo demás se ve desenfocado. Enfocado,
1: ¿no? Sí, eso sí, bastante. Sí, claro,
0: todos los planos están construidos desde ahí, eso no Claro. No, me parece que ese estilo de cine es el estilo de cine que surge a partir del de boom de, de estas DSLRs, ¿no? Donde uh -huh. se considera lo cinematográfico el fondos desenfocados. Eh, y y ese, ese aspecto me parece que ha envejecido mucho en la película, ¿no? Uh -huh. Ha envejecido mucho. O sea, estéticamente, yo sí he sentido que la película ha envejecido, ¿no? Que su claro, tratamiento sí, sí. estético ha envejecido.
1: Claro, no, no, o sea, no es como con, con la película de Lawrence Anyways, ¿no? que, que cada cada propuesta de, de, de escena, de plano, pues es, es una propuesta estética por sí misma, ¿no? Entonces esa, esa vaina nunca va, va a envejecer, ¿no? Claro, claro, en este caso sí, ¿no? Porque están tomando un, un modelo que, que, que estaba de moda, básicamente. sí Es cierto, ¿no? Sí, eso es, eso es una de las deficiencias de la película, definitivamente. Sí, claro, 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 claro. Eh, sí, pues eso es
0: este... Me parece que esta película está construida más a partir del,
1: del guión, ¿no? Sí, Ese es eso. Su gran, es eso. Sí. gran
0: mérito es el guión. Sí. Su gran mérito es el guión. Sí, lo imagino y es que
1: también es... entendamos también lo que sucede, ¿no? Que, que son películas que salen con, con presupuesto estatal, ¿no? Este gana con la cine, entonces hay un una aceleración por la producción, me imagino, ¿no? Eh, tienen que cumplir tiempos, no pueden salirse de presupuestos, etcétera. Y todo eso... No,
0: bueno, además, Carlos, aprovecho sí. para, para comentar un criterio que algo que uh -huh. es muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a comparar extremos, ¿ya? Pero Woody Allen, uh -huh. este, Clint Eastwood, director, determinados directores en Estados Unidos, tienen la posibilidad, sobre todo Woody Allen, de hacer una película al año, ¿no? Uh -huh. Una película al año. Aquí en el Perú, un director hace una película cada ocho años. Entonces, uh -huh. imagínate imagínate que cuando, eh, eh, y convengamos algo, ¿no? Cuando más se aprende es cuando estás haciendo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, imagínate que tengas la oportunidad de hacer una cosa, ¿no? Un producto, cada ocho años este, pues eso hace también que el aprendizaje sea lento, ¿no? Que, o sea, la, la próxima vez te vas a reivindicar de aquí a ocho años es toda una vida, ¿no?
1: Claro, sí. Probablemente
0: Claro, de repente no este, no. Los errores que cometiste en esta película Bueno, ya, dentro de 8 o 10 años los vas a poder este... Ahora, hablo de, de todo el proceso ¿no? Este, eh, o sea, una película se gesta desde que sale la idea Uno va construyendo más o menos el guión Después consigue el presupuesto Que es un poco la parte más engorrosa Avanza un poquito más el guión O lo corrige en, el, en algún laboratorio Por ahí consigue una parte del presupuesto, empieza a grabar el teaser, busca más presupuesto, este, ya todo, todo ese trámite puede durar, pues, ocho, diez años aquí en el uh -huh. mundo, ¿no? Eh, y eso hace muy complejo que, que eh, los directores, pues, tengan esta, como este ritmo, ¿no? Uh -huh. Este ritmo necesario para estar creando de forma permanente, ¿no? Que, pues, en el caso, por ejemplo, de Woody Allen es como, pues, una película al año, el, ese tipo sí. está en, plen, en pleno ejercicio de forma permanente de hacer cine, ¿no?
1: y le chunta de vez en cuando nada, un peliculón, pues, ¿no?
0: Debe ser, claro, porque, y precisamente porque hace este hace pues cosas magistrales, ¿no? Claro. A mí me parece, por lo menos a mí me parece que este, eh, que esta es, bueno, definitivamente a mí me parece la mejor película de Eduardo Mendoza, ¿no? Eh, no he escuchado hablar de otra, por lo menos, ¿no? Esta, esta es como su gran eh, su gran obra, y estamos hablando, mira, del 2013. ¿No? Este,
1: eh... y ya de conocí en el 2010, me parece, ¿no? O sea, es, es... Sí, claro, claro, pero sí, mira, mira, aquí
0: estoy, aquí estoy revisando y veo Eduardo Mendoza dirigió Mañana te cuento, mañana te cuento dos, uh -huh. bolero de Noche, Snoop Dogs y El Evangelio de la Carne. Y claro, y el Evangelio de la uh -huh. Carne me parece que es. Que es lo mejor, ¿no? Es lo claro. mejor que, que ha logrado este Eduardo Mendoza. Y bueno, este, yo aspiro a ser un creador, pero tú eres un creador, eres un escritor, y sabes perfectamente que la, la chuntas pues, una vez y de ahí pueden pasar varios años para que sí, sí, es difícil. volver a cogerla. Uh -huh.
1: Sí, 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 por supuesto. No, es, es, es un logro definitivamente la película, ¿no? Tiene, tiene deficiencias, tiene pues estos, esta falta de propuesta tal vez, pero claro, yo lo entiendo también dentro de, de un contexto de un cine en, en surgimiento, ¿no? Eh, no nos podemos comparar con industrias en donde hay, hay mucha más posibilidad creativa porque hay mucho más espacio para mostrar. Eh, yo me acuerdo que hablaba con Carla hace un tiempo... Y pues, sacar la ¿no? Y, y ella se ha puesto a hacer cine, pues, en Argentina, y le está yendo muy bien, pero hace un cine más quemado que la patada, ¿no? O sea, me, me mostró uno de sus videos y eran 20 minutos así de, de imágenes, este, de, de, de gente, o sea, como 3-4 minutos por persona, en una sola posición, mirando algo, moviéndose poquito, en, en colores fuertes, ¿no? Y yo y había ganado previos y todo, y yo no entendía nada de la película, ¿no? Pero, este, es, es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, donde hay más industria, donde hay más espacio, hay más posibilidades de explorar otras sensibilidades, y eso es tal vez lo que, lo que no tiene todavía esta, esta película, ¿no? Asumiendo que, que, que es el 2013, nuestro, nuestra industria está en surgimiento, busca eh, ser algo más de autor, pero también, justo te estabas comentando ahorita, yo no, no, tenía, no tenía este registro de, del director, no lo había investigado, la verdad, pero viene de películas comerciales también, ¿no? Entonces eh, tiene un know-how diferente y tal vez ese know-how es lo que lo lleva a plantear una realización más basada en su experiencia, ¿no? Que en un intento de, de experimentación. Y, pues, uno puede sentirse muy confiado al tener un buen guión, yo, yo lo puedo creer, ¿no? O sea, tienes un buen guión y dices, yo tengo la experiencia para filmar, tengo un buen guión, vamos para adelante, carajo. O sea, se puede, ¿no? Y, y, y efectivamente el película ha funcionado, ¿no? Pero tal vez, este son esos elementos los que no, nos llevan pues a, a ver estos eh, estos espacios comunes, por así decirlo, eh, justo ya en la realización, no, no, no en el guión. Claro.
0: claro, es que nosotros también, eh, y eso, eso hay que tenerlo en cuenta, hablamos a partir eh, del ritmo en el que nos hemos metido este de ver películas permanentemente, ¿no? Y estamos mm -hmm. expuestos eh, pues a películas de Xavier Dolan, a películas de este, Harisama, a películas de de este, Wing Wenders, este, o sí. sea, tantos directores de los que hemos hablado eh, en este espacio, eh, y, y, y bueno, yo considero que la mayoría de ellos, pues son, los, son de los mejores que hay en el mundo en, el, este, en este momento, o es del mejor cine que se ha visto en el mundo. Eh, eh, entonces, claro, es difícil hacer una comparación que sea equitativa, ¿no? Uh -huh. Que sea equitativa porque... Evidentemente el cine peruano está todavía empezando a desarrollarse, pero me parece, eh, como te comenté hace un rato, igual que Eduardo Mendoza eh, es de los mejores directores de, de cine peruano que hay, que es una persona bastante joven todavía, eh, y seguramente él va a tener el tiempo suficiente como para desarrollar mucho más su cine, irlo adaptando, ir haciendo que su cine vaya evolucionando eh, y vaya hacia... Hacia, hacia caminos distintos, ¿no? Que nos guste o no, ya eso es eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece a mí que, igual el Evangelio de la Carne, es una película que, que funciona perfectamente, ¿no? Perfectamente. Sí, sí. De hecho, yo sí. la vi con ahora, ahora la vi con mi papá antes de, uh -huh. del programa y mi papá quedó este. Eh, muy a gusto con la película, ¿no? Claro,
1: o sea, me claro. dije, es, buena, es buena. Yo siempre lloro, yo, yo siempre lloro en el final de la película. La segunda vez también sí. he llorado, así que, fucha, me da pena.
0: Bueno, ahora, esa escena, estoy casi seguro, casi seguro, que lo escuché, es que no estoy seguro si es que fue con respecto a esta película, ya. o con respecto a Rosa Chumbe, que es otra película que tiene que ver con... con
1: eh, religión.
0: Con religión, este... Eh, con algo relacionado al Señor de los Milagros, eh, uh -huh. que esa escena, me parece quizá, esa escena en la que Johnny Six está cargando a Jiménez Lindo por la procesión, uh -huh. fue grabada, de hecho, en octubre, ¿no? Claro, este, de, hecho, de hecho, de hecho yo pensaba en el rostro de las personas y claro, es un rostro de sorpresa auténtico, ¿no? Y cómo no, yo insisto en esto, ¿eh? No, para mí no hay actuación que supere, por eso a mí me encantan los documentales, porque para mí no hay actuación que supere la reacción auténtica de la gente, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea que la sorpresa hay algo en el rostro y hay algo en nuestra forma de reconocer las expresiones de, la, de, de, de los seres humanos eh, que debe ser una cosa genética biológica, evolutiva eh, que nos lleva a sentir empatía inmediatamente, ¿no? Entonces yo veía algunos de los rostros de estas señoras que miraban a este chico que llevaba a su esposa en brazos claro. y era como un <ríe> con bucudas, de verdad, pues, ¿no? O sea... Claro, es, sí, eh, sí.
1: No, esa, escena, esa escena se grababa en octubre, definitivamente. No pueden haber juntado a toda esa gente. No pueden haber hecho eso. Es imposible. Eso es cierto. Han aprovechado el momento. De hecho, sí, ahí les hizo el milagro, pues. Les hizo el milagro. hay otra. Sí, 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 pues, sí. Pues sí, funcionó.
0: Sí, es muy... este, Bueno, y el, el final tiene este aspecto de tragedia, ¿no? Bueno, en la película tiene el cine. Todo, 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 todo comienzo, toda la
1: película. ¿no? Sí, desde el comienzo, sí, todo igual. es una tragedia. Aunque tiene esas cositas ahí, no de, de la actuación no. que no me terminan de convencer, pero igual funciona, funciona bastante bien. ¿no? Sí. sí,
0: sí, sí. Sí, hay momentos, eh, bueno, ya, ya lo comenté hace un rato, pero vale la pena repetirlo, igual que hay mm. momentos en que la música estaba, me parece a mí que no, mm. no, no... No sé, o sea, está como en el tono, pero está como muy típica, ¿no? Ahí debió jugársela un poco más, a mí me parece, Eduardo Mendoza, con, con algo más sensual,
1: algo que contraste sí, un poco sí. más
0: los momentos, ¿no? Es, uh -huh.
1: sí. Incluso al final, ¿no? Música bastante ya escuchada, bastante conocida, ¿no?
0: Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. Pero bueno, la película termina funcionando, ya lo hemos dicho, de sobra me parece, por, por la estructura, ¿no? Por el guión, por el uh -huh. guión, por el armado del guión, es una película que tiene ahí su solidez, ahí tiene su fuerza, y por supuesto, o sea, yo también, si tuviera ese guión entre mis manos, diría... Vamos no con, no, con todo. Vamos con todo. Vamos con todo, que el resto ya lo... Por supuesto. Lo... Y bueno, bueno, es bueno, es, es de verdad este, un honor para nosotros pues empezar a plantear ya películas peruanas no en este espacio. Uh
1: -huh. En este espacio. Por supuesto. Muy bien, amigo. Entonces... ¿Algo Vamos más a para decir? Ya calificamos, muy bien. Sí, a ver, no, no. ¿tú cuánto le vas a poner? Me califico al final.
0: Bien, eh, me parece una película, como lo he dicho, que a, a mí me, me tiene de, un poco desconcertado por esto, ¿no? Muy sólida en el, en el guión, en la estructura, ¿no? Pero hay cosas de la forma que no han acabado, no me han acabado de convencer. Uh -huh. que me han acabado de convencer, que no me convencieron la primera vez y no me han convencido ahora tampoco, ¿no? Uh -huh. Ya he dicho esto también, que he sentido que el aspecto estético, que la fotografía como que ah, la he sentido envejecida, ¿no? Como uh -huh. por momentos con un formato muy televisivo, ¿no? Con un lenguaje muy televisivo que no, no, no me ha gustado mucho. Eh, entonces yo le voy a poner un 7, ¿no? Porque la uh -huh. historia me parece que es muy sólida y que lo amerita mucho. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Muy bien. Sí, bueno, yo también, claro, tengo reparos respecto, pues, al tema de la realización, algunas actuaciones, eh, el guión que a veces no, 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 no supo ser aprovechado, pues, por los actores, ¿no? Eh, recuerdo... El momento, por ejemplo, de la niña se sienta junto a él, ¿no? Y le habla y, y se ríe, ¿no? Pero se, se siente súper fingido. Imagino uh, que le hicieron muchas veces esa toma uh, y no salió mejor, ¿no? Me entendió, claro. <ríe> Porque a veces pasa también, o sea, es, es muy difícil, ¿no? Y el, el, en el guión puede haberse visto bien, pero tal vez ahí debieron moldearlo un poco más con, con los mismos actores, ¿no? A ver cómo podía quedar, porque esas, algunas cositas sentía ahí, pero yo, yo sentía que no era guión, como te digo, que era, que era un tema ya de realización, de, de, de actuación, otra cosa, ¿no? Eh, claro, la película eh, no, no tiene tal vez eh, una propuesta que vaya más allá de... de de, de un guión pues muy bien realizado, ¿no? después llega a ser una película relativamente simple eh, no, no simple, ¿no? sino eh, eh, no se explota el eh, guión, ¿no? sí, no, 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 se explota el sí guion. pudo explotarse con otros recursos, ¿no? o sea, pudo, pudo haberse explorado más eh, estéticas visuales pudo haberse explorado más estéticas filosóficas de la propia película más allá de del hecho mismo pues de, de, de que sepas que está el Señor de los Milagros, etcétera y un poco el como te digo, se intenta como que ambientar un poco, ¿no? Eh, en, en, en la tragedia que... que que ha llevado a Félix a la cárcel y en, el, en este tema de la congregación y en lo que él está haciendo para reimirse pero como que no sé, o sea, el, el, el planteamiento mismo de la película tal vez pudo también ser más para eso, ¿no? Eh, comentamos en algún momento eh, Retablo y su, su bella realización fotográfica y, y es porque, carajo, toda la película son Retablos, pues, entonces te está hablando de un Retablo y siempre hay Retablos, entonces tal vez se pudo haber aprovechado más la estética morada, ¿no? la estética de, del Señor de los Milagros para, para reventarlo más, ¿no? Y, y plantear ya eh, una, eh, no sé, una visión de eso, una filosofía de eso en la película, ¿no? Y eso ah, lo hubiera elevado mucho más, ¿no? Pero la película aún así es buena, y por eso yo le voy a poner un 7, porque efectivamente tiene un muy buen guión. Y está bien, o sea, está bien la película, funciona, han, han, han logrado algo, ¿no? Eh, pudieron cagarla. Siempre se puede haber hecho sí. algo mal. Siempre <risa> se puede haber hecho algo mal. Entonces, está bien. O sea, no es, no es, ah, pero está bien, ¿no? Y, y un 7 me parece me parece que está, es adecuado. Es una buena película, merece ser vista. Eh, creo que en el momento en el que sale es cierto envejecido por, por estos espacios eh, comunes en, en el tema de la realización. Pero... Eh, pero sí, pues en el momento en que salió también eh, fue importante, ¿no? Eh, ver una muestra de que el cine peruano estaba intentando ir un poco más allá, ¿no? Eh, en, por lo menos en, en propuestas de guión, en propuestas, eh, no sé, o sea, eh, ya estaba intentando jugar un poco más allá, estaba intentando jugar en otra cancha, por así decirlo, ¿no? Y me parece, me pareció muy, muy bien eh, cuando la vi. Así que su siete está clavado ahí. Pues le hemos puesto siete los dos, así que pues su nota será siete, ¿no? Que me parece una, una buena nota, la verdad. Muy bien, Jesús. Sí, claro. sí,
0: muy destacable.
1: A ver, a ver, a ver, a ¿Qué ver. Que viene, que viene.
0: <risa> Mira, o sea, para mí es inevitable ahora mismo. De hecho, te, te, te hablé de.. Eh, Amores perros, ¿no? Pero uh -huh. no, bueno, Amores perros es una película más común. Uh -huh. Me imagino que la mayoría de nuestros, este, de nuestros amigos la ha visto, ¿no? Ha tenido la oportunidad de acercarse a esa película. Entonces ahora mismo estoy entre una argentina y una chilena en este afán de, de comparar, pero de comparar con un espíritu crítico positivo, me parece, ¿no? Claro. Este, eh, pensando en lo que de aquí a algunos años debería ser el cine peruano, ¿no? Este. Entonces estoy entre una argentina y una, y una película eh, chilena, ¿no? Ahorita mismo lo voy a decidir, eh, no
1: porque ambos, es
0: que ambos son directores geniales, ¿no? Este, bueno, el director argentino que tengo en mente se llama Pablo Trapero, eh, ha hecho películas como este, Leonera, eh, y pero, pero la que tengo en mente es este, una de sus primeras que se llama Mundo Grúa. Y el otro, el otro director latinoamericano es el director chileno Pablo Larraín, ¿no? que, bueno, ha llegado a Hollywood, ¿no? Ha, fue el director de Jackie en determinado momento, sacó una película llamada Emma hace un poco, uh -huh. pero me parece hace un par de años, hace un año creo, pero su, su, su gran tótem es este... O sea, la gran obra que él ha hecho a mí me parece que es Tony Manero, ¿no? Tony Manero, que es una película chilena muy muy interesante, me parece que está muy bien lograda eh, y al final me voy a quedar con ya, vamos, vamos a ver este vamos a ver a Trapero vamos a ver a Trapero porque me parece que es un director muy muy sólido, muy sólido. me parece que Tony Manero tiene una historia un poco más interesante pero me parece que Pablo Trapero es un director muy, el argentino, es muy, muy sólido. Uh -huh. Entonces vamos a ver Mundo Grúa eh, y, ahí, y ahí la comentamos, a ver qué te parece. La...
1: Perfecto, Jesús. Excelente. Muy bien. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy aquí en su podcast, ¿Qué Cine Pasa? Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. chao.
1: Chao.